0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Nach außen war es immer die schöne heile Familie und hinter den Türen sah es anders aus.
2: Das ist so, dass wir jedes Jahr einen Anstieg von ungefähr 5-10% der Betroffenen haben
3: ganz wichtiger Aspekt ist natürlich erstmal zu wissen, was passiert ist. Es sind irgendwelche Waffen im Spiel? Sind beide Beteiligten noch vor Ort oder ist jemand vielleicht abgehauen? Gibt es Verletzte? Und wenn wir dann zum Ort fahren, ist es das Wichtigste, erstmal die Situation unter Kontrolle zu bringen.
2: Wir sprechen hier auch von Vergewaltigung. Wir sprechen von sexuellen Übergriffen, von Nötigung, Körperverletzung, natürlich jeglicher Art Verbrennungen.
1: Also meine Mutter sagte... Eigentlich hätten wir es wissen müssen und eigentlich haben wir es auch gesehen und wir wollten es nicht sehen. Häusliche Gewalt kann Menschen aller sozialen
0: Schichten und jeden Alters treffen. Dabei geht es nicht nur um Schläge, sondern auch um Bedrohungen, Belästigungen und Beschimpfungen. Betroffen sind vor allem Frauen, aber auch Männer. Für viele Opfer ist das Thema ein Tabu. Niemand möchte gerne zugeben, dass sie oder er in den eigenen vier Wänden vom Partner oder der Partnerin geschlagen, getreten oder psychisch misshandelt wurde. In unserer Kultur wird der Ausbruch von Gewalt im engsten familiären Umfeld oft mit persönlichem Scheitern gleichgesetzt. Auch das ist ein Grund dafür, dass viele dieser Taten im Dunkeln bleiben. Allzu häufig werden tätliche Übergriffe im heimischen Umfeld nicht angezeigt. Doch es gibt Hilfe für Opfer, Opfer und Täter. Darum soll es gehen in diesem Wochenendjournal, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Am Mikrofon ist Alexandra Gerlach.
3: Der Notruf der Polizei. Guten Morgen. Ja.
0: So lange können Sie vielleicht noch ja, aushandeln Im Lagezentrum der Polizeidirektion Dresden, mitten im Zentrum der sächsischen Landeshauptstadt, gehen alle Notrufe aus der Stadt Dresden, dem Landkreis Meißen und der sächsischen Schweiz-Osterzgebirge ein. Von hier aus werden rund 120 Streifenwagen koordiniert und mehr als eine Million Einwohner betreut. An diesem Mittwochmorgen ist es noch verhältnismäßig ruhig.
3: Wenn Sie noch einen kurzen Moment Geduld haben, ich sehe, die Kollegen sind auf der Anfahrt, die werden laut meiner Karte in ja, ein, zwei Minuten bei Ihnen. Ich denke mal, so lange, so lange können Sie vielleicht noch ja, ausharren warten. Okay, gut, da wissen Sie Bescheid.
0: Danke, ciao. Immer wieder kommen im Lagezentrum auch Hilferufe wegen häuslicher Gewalt an, berichtet Polizeihauptkommissar Carsten Jäger. Er ist Dienstgruppenführer im Revier Dresden-Mitte.
3: Also häusliche Gewalt hat schon erstmal einen wichtigen Stellenwert bei uns in der polizeilichen Alltagsproblematik. Wir können sagen, dass wir circa ein- oder zweimal in der Woche, also in meiner Schicht, rausfahren zu einer häuslichen Gewaltsache. Also es ist schon wöchentlich Thema bei uns. Meistens ist es dann doch so, dass die Nachbarn anrufen und sagen, wir hören dort einen Streit, dort fallen vielleicht auch Gegenstände durch die Wohnung Manchmal rufen aber auch die Geschädigten an. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Kommt es zum Einsatz, müssen sich die Beamten entsprechend ausstatten. Polizeihauptkommissar Jäger führt mich in den Raum neben der Wache. Hier lagert die Ausrüstung für die Beamten. Nur die Waffen werden woanders aufbewahrt.
3: Das ist jetzt, wie gesagt, eine... Über T-Schutzweste, aber Sie können so auch gerne mal anfassen, wenn Sie möchten. Das ist schon ein bisschen Gewicht, was da auf entlastet. Was wiegt die? Ich war noch nie auf einer Waage damit. Aber man muss sagen, das ist eine schutzsichere Weste und ein Stichschutz ist auch noch drin. Also man kann sich das echt so vorstellen wie so ein Kettenhemd, was man da tagtäglich trägt. Und an diese Schutzweste kann man jetzt das Funkgerät mit dran machen. Funkgerät ist natürlich auch immer mit dabei, dass wir direkt Kontakt halten können mit unserer Wache.
0: Einer der Beamten im Team trägt immer eine kleine Kamera an der Weste, eine Bodycam. Diese darf innerhalb von fremden Wohnungen nur genutzt werden, um eventuelle vor den Augen der Polizei stattfindende Straftaten zu dokumentieren. Die Einsätze im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sind häufig heikel, sagt die Polizei.
3: Also Fälle von häuslicher Gewalt sind immer... Sehr spezielle Fälle, denn wir sind dort in Situationen, und das wissen die Kollegen auch, die von höchster Emotionalität geprägt sind. Und deswegen sind wir da auch immer schon sehr vorsichtig bei der Anfahrt und angespannt. In der Regel fahren wir auch mit zwei Funkstreifenwagen vor, einfach weil wir diese Situation dort besser handeln können, als wenn wir das alleine machen würden ganz wichtiger Aspekt ist natürlich erstmal zu wissen, was passiert ist. Das wird dann im Lagezentrum, also beim Notruf, schon abgefragt. Sind irgendwelche Waffen im Spiel? Sind beide Beteiligten noch vor Ort oder ist jemand vielleicht abgehauen? Gibt es Verletzte? Das sind natürlich wichtige Informationen, die wir am Anfang schon benötigen. Und wenn wir dann zum Ort fahren, ist es das Wichtigste, erstmal die Situation unter Kontrolle zu bringen, also sprich zu beruhigen, die Beteiligten.
0: Dabei müssen die Beamten immer auch mit einer persönlichen Gefährdung rechnen und entsprechend gewappnet sein.
3: Ja, also gerade häusliche Gewalt ist sehr schwierig anzufahren, denn wir wissen nicht, in welcher Situation sich die Beteiligten befinden. Die sind meistens sehr emotional in dieser Situation und es ist sehr schwierig, teilweise die Leute runterzuholen. Und wir wissen auch nicht, gab es da bereits vielleicht schon Übergriffe, körperliche Übergriffe, sodass wir natürlich auch darauf achten müssen, wenn die Türen geöffnet werden, wer steht uns entgegen, was hat er vielleicht in der Hand, sodass wir da auch erstmal diesen Eigensicherungsaspekt dort sehr hochfahren.
0: Seit dem Jahr 2015 erfasst das Bundeskriminalamt jährlich die Zahlen gemeldeter Partnerschaftsgewalt. 2022 waren es knapp 158.000 Fälle. Mehr als 80 Prozent der Opfer waren Frauen, 20 Prozent Männer, Tendenz steigend. Diese Zahlen bilden allerdings nur das sogenannte Hellfeld ab, also die Fälle, in denen Anzeige erstattet wurde, sagt der Dresdner Polizeihauptkommissar Carsten Jäger.
3: Wir haben schon das Gefühl, dass es mehr geworden ist. Man muss aber auch sehen, dass dieses Thema häusliche Gewalt ja auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen publik gemacht worden ist. Und dementsprechend, wir sprechen ja auch von einer hohen Dunkelziffer, also sprich von vielen Fällen, die gar nicht bekannt gemacht werden. Und wir hoffen uns ja schon dadurch, dass Betroffene, wenn sie mit diesem Thema konfrontiert sind und auch vielleicht hören, dass es vielen anderen auch so geht, dann schon mal eher zum Telefonhörer greifen und die Polizei anrufen oder sich Hilfe bei, bei Organisationen holen.
0: In Dresden gibt es Kooperationsabkommen zwischen der Polizei und Hilfsorganisationen, die sich um Opfer von häuslicher Gewalt kümmern. Auch für Täterinnen oder Täter gibt es therapeutische Unterstützungsangebote. Je nach Schwere der Fälle gilt das Strafrecht, das nur die Polizei durchsetzen kann. Sie kann Platzverweise erteilen oder auch einen gewalttätigen Partner vorübergehend in Haft nehmen. Polizeihauptkommissar Carsten Jäger betont, dass es daher wichtig sei, Anzeige zu erstatten. Er beteuert, die Polizei nehme jede Anzeige ernst. Zugleich weiß auch er, dass die Beweislage häufig die größte Schwachstelle ist.
3: Das ist natürlich schwierig. Die Fälle häuslicher Gewalt finden ja meistens dann schon in den Wohnungen statt, also wo kein anderer Einblick darauf hat. Also dann steht meistens dann auch Aussage gegen Aussage. Wichtig werden in solchen Fällen, wenn man beim Arzt war, weil man verletzt war, der Arztbericht. Den kann man vorlegen bei der Anzeige. Wenn man belästigt wird äh, durch Textnachrichten, diese Textnachrichten vorweisen, also all das, was irgendwie im Zusammenhang steht mit der ganzen Geschichte, mitnehmen zur Anzeige, vorzeigen. Und das wird dann durch die Polizei ausgewertet und geguckt, ob das in irgendeiner Fall relevant sein
0: kann. Ernüchternd ist für die Beamten, dass Betroffene oft binnen kurzer Zeit erneut Opfer häuslicher Gewalt werden, obwohl die Polizei einen der Partner der Wohnung verwiesen hat.
3: Kann man aus der Sicht verstehen, die möchten natürlich eine intakte Beziehung. Sie wünschen sich, dass das funktioniert, aber als Polizist steht man dann doch manchmal da und sagt, ja, das hätte man vorhersehen können.
0: Es ist nicht leicht, eine Frau zu finden, die häusliche Gewalt erlebt hat und bereit ist, mit mir für meine Sendung darüber zu sprechen. Die großen Frauenhäuser von Dresden und Leipzig haben meine Interviewanfragen abgesagt, aus Sorge, die Frauen mit dieser Art der Öffentlichkeit zu gefährden hallo guten morgen sehr schön freue mich sehr hallo an einem morgen im februar treffe ich eine junge frau geschätzt mitte oder ende 30 in einer sächsischen kleinstadt sie ist bereit zu reden weil sie damit ein tabu brechen will wie sie sagt allzu viele betroffene schämten sich für das was ihnen passiert sei auch sie hat lange geschwiegen sich niemandem anvertraut Erst vor zwei Jahren hat sie ihr altes Leben komplett hinter sich gelassen, das Bundesland gewechselt und einen neuen Beruf begonnen. Gerade ist sie wieder umgezogen. Ob wir uns duzen wollen, fragt sie mich freundlich. Sie fühle sich sonst so alt, meint sie, und lacht. Und ich sage zu. Die hochgewachsene, schlanke Frau trägt bunte Leggings und einen dicken Wollpullover. Die hellen, gelockten Haare hat sie zusammengebunden. Während sie in ihrer kleinen, hellen Küche einen Kaffee zubereitet, beginnt sie zu erzählen, was sie in ihrer
1: inzwischen geschiedenen Ehe erlebt hat. Das war einmal eine psychische Gewalt, es ist ja auch eine Art von Gewalt, und auch körperliche Gewalt, genau. Aus dieser Ehe habe ich mich befreit und habe irgendwann gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen, weil ich wirklich denke, dass es jede Frau schaffen kann, aus dieser Opferhaltung rauszukommen. Das ist einmal auch die Körperhaltung, wie ich mich verhalte, wie ich dem anderen gegenübertrete oder wie ich mich verbal äußere und da auch verteidigen kann.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dich aus der Ehe zu befreien?
1: Oh, bestimmt zwei Jahre.
0: Warum hat das so lange gedauert? An dieser Stelle bricht das Gespräch abrupt ab. Meine Interviewpartnerin ringt einen Moment um Fassung, schließt die Augen und hebt abwehrend die Hand. Ich stoppe die
1: Aufnahme. Nach einer längeren Pause fahren wir fort. Naja, man hat Haus und Kinder, man, dann kommt wieder die Entschuldigung. Ne? Es tut mir so leid und das wollte ich nicht. Gepaart damit, dass, es, dass ich mit psychischer Gewalt meinte, dass die Schuldzuweisung, ich bin selber ja mit dran schuld. Ich habe es ja hervorgerufen, er wollte das ja eigentlich gar nicht, aber ich habe es herausgefordert. Also wenn man dann wirklich in der Ecke liegt und nachgetreten wird, dann, dann, dann bist du ja in dem Moment das Opfer. Und wenn dir dann noch die Schuld zugewiesen wird, dann ist es wirklich erstmal schwer, das zu realisieren. Nee, ich bin jetzt hier nicht das Opfer und ich bin auch nicht daran schuld. Die Abstände zwischen Brüllattacken und tätlichen Übergriffen werden kürzer.
0: Dennoch sucht sie keine Hilfe, geht zu keinem Arzt, offenbart sich nicht ihrer Familie und auch nicht ihren Freundinnen. Sie kann sich auch nicht durchringen, ihren Mann
1: anzuzeigen. Bis heute nicht. Nein, leider nicht. Warum nicht? Warum nicht? Im Nachhinein ist es wirklich schwierig und ich habe mich auch mit der Scheidungsanwältin damals unterhalten. Die Beweislage ist schwierig. Die Kinder haben es manchmal nicht mitbekommen. Man versucht es so ein bisschen zu verheimlichen. Ich habe auch erst mit meiner Familie nach der Scheidung darüber gesprochen, was eigentlich abgelaufen ist. Nach außen war es immer die schöne heile Familie. Und hinter den Türen sah es anders aus. Ja, auch nicht permanent. Ne? Also es gab ja dann auch wieder schöne Phasen. Und dann hält, denkt man immer, auch jetzt ist wieder gut. Und die Abstände wurden immer kürzer. Ich wurde immer kleiner. Ich bin immer mehr in, ich habe mich immer mehr in, in mich selbst zurückgezogen, sagt man das so. Und und irgendwann kam dann der Punkt. Das war noch, ja, wir reden ja immer von Post-Corona und so. Ne? Das war noch in der Corona-Phase, wo man ja was ich sehr schwer fand, auch äh, viel allein gelassen wurde. Also es ähm, waren bei mir auch gruselige Gedanken, wie es anderen geht. Die, die... Und da habe ich gedacht für mich, okay, ich muss jetzt hier irgendwie auch alleine schaffen, da rauszukommen und äh, mich daraus zu befreien. Und, und hast du gar keine Unterstützung gehabt? Ich habe auch kaum welche angenommen. Und wenn ich mal mit Freunden darüber gesprochen habe oder angedeutet habe, angefangen anzudeuten, mich zu öffnen, war so, ach ja, mein Mann ist auch so oder... Ach na ja, das habe ich auch schon erlebt. Also es wurde, es wurde manchmal so ein bisschen abgebügelt. Ne? Und dadurch, dass ich es nicht klar geäußert habe und auch eben keine Anzeige und so gemacht habe, auch um die Kinder zu schützen... Das heile Bild wahrscheinlich aufrecht zu erhalten, weil man ja eigentlich was anderes wollte, als dann hinter der Gardine los war. Ne?
0: Warum ist das so ein Tabuthema? Warum schämt man sich da so? Das habe ich jetzt schon von vielen gehört.
1: Naja, aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt, hat es ja auch der Prozess ja auch eine Weile gedauert, weil, glaube ich, man A, wahrscheinlich was anderes wollte, sich was anderes wünschte. Ne, wenn wir jetzt von Partnerschaft sprechen, dann ist, glaube ich, ein Thema diese Schuldzuweisung, wenn wir jetzt im Sinne von Vergewaltigung oder Missbrauch sind. Du hast den kurzen Rock angehabt, du bist selbst schuld, ne? wo ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt der Freifahrtsschein für eine andere Person, Missbrauch zu betreiben, dass es dann wie so ein Stigma ist ja, mit, dieser, mit dieser Schuld.
0: Die Familie spielt ja auch eine wichtige Rolle dabei, ne? Also viele wenden sich auch überhaupt nicht an ihre Familie und du hast auch erst mhm. nach der Scheidung mit ihnen gesprochen. Mhm. Wie hat die denn eigentlich reagiert?
1: Na schon äh, sehr geschockt. Also meine Mutter sagte, eigentlich hätten wir es wissen müssen und eigentlich haben wir es auch gesehen und wir wollten es nicht sehen. Ne? Und ich sage immer, man weiß nie, was hinter den Gardinen passiert. Selbstbewusstsein und
0: Kraft hat sie durch Kampfsport und Selbstverteidigungskurse gewonnen. Inzwischen trainiert
1: sie zusammen mit ihrer Tochter. Also es gab mehrere Schlüsselerlebnisse in meinem Leben, einmal in der Jugend. Ich habe eine Tochter, die ist 16 und ich war ungefähr genauso alt, kam aus der Disco und wurde von einem Mann verfolgt und wäre nicht ein sehr beherzter Nachtbusfahrer gewesen, der mich aus der Situation gerettet hat, bin ich der festen Überzeugung, dass ich damals vergewaltigt worden wäre. Und auch nicht gewusst hätte, wie ich mich verteidigen sollte. Ich habe es auch meinen Eltern nie erzählt. Das ist ja dann auch immer ein sehr schwieriges Thema. Und dann gab es noch einzelne Schlüsselerlebnisse, unter anderem vor zwei Jahren in England, wo mich sechs sehr betrunkene Engländer umzingelt haben und so weiter. Ich habe es verbal geschafft, aus der Situation rauszukommen. Und dann kam ich nach Hause wieder zurück und habe gedacht, ich muss irgendwas tun, weil ich hätte mich nicht verteidigen können. Super. Trainiert wird im Dresdner Frauengesundheitszentrum
0: MEDIA. Sozialpädagogin Katrin Bein gibt an verschiedenen Orten in der Stadt Wendo-Kurse. Das steht für Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen.
4: Okay, ja, ich würde gerne mit einer ersten Übung einsteigen und das ist eine Übung zum sicheren Stand. Schaut mal, wie könnt ihr euch hinstellen. Genau, das sieht schon mal sehr gut aus.
0: Heute im Schulungsraum von Medea gibt die Trainerin Anweisungen. Die Beine schulterbreit aufgestellt, streckt sie den linken Arm mit einem blauen dicken Schlagpolster nach vorne. Gut.
4: Genau, und wir nehmen den Hammerschlag. Also, das heißt, wir machen eine Faust. Guckt mal, dass das Handgelenk anspannt, dass das Polster schön fest ist. Okay, genau, und jetzt können wir mal die Faust nach oben nehmen, neben dem Körper und. Sehr gut. Okay. Die
0: Vendo-Kurse bei Katrin Bein sind gut gebucht. Der Bedarf ist groß. Oftmals reiche das Angebot nicht aus, sagt sie.
4: Grundlegend ist es so, dass wir uns im Vendo natürlich mit den Themen beschäftigen. Was gibt es für Situationen, die Mädchen oder auch Frauen erleben? So in ihrem Alltag von nicht ernst genommen werden über Belästigungssituationen bis hin zu auch körperlichen oder sexuellen Übergriffen und was kann man da so für sich tun. Und in den Kursen geht es so darum, das eigene Handlungsspektrum zu erweitern. so äh, Handlungsfähig zu sein, eben nicht äh, in Panik zu geraten, so das ist ein Teil des Kurses. Viel zum Thema Selbstbehauptung, wie kann ich meine Stimme kraftvoll einsetzen,
0: auch meine Gesprächspartnerin in der sächsischen Kleinstadt
1: hat von diesem Kursangebot profitiert und Selbstbewusstsein gewonnen. Schon allein die Körperhaltung, ne, einfach Brust raus und die Schultern nach hinten einfach mal gerade stehen, das macht auf dem Gegenüber natürlich auch einen anderen Eindruck, als wenn ich gekrümmt mit hängendem Kopf durch die Welt laufe.
0: Silvia Müller leitet die Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, kurz DIK. Die Beratungsstelle befindet sich in einem modernen Gebäudekomplex im Dresdner Süden, in einem oberen Stockwerk. Silvia Müller ist Teamleiterin dort. Sie führt mich in ihr Büro und deutet auf eine Besprechungsecke mit zwei Korbsesseln und einem kleinen Tisch. Darauf eine Glaskaraffe mit Wasser und zwei Gläsern.
2: Herzlich willkommen genau, bei uns. In der, Im Gewaltschutzzentrum sozusagen. Nehmen Sie gerne Platz. Vielen Dank.
0: Die Diplomsozialpädagogin und Traumatherapeutin ist auch Mitbegründerin des Dresdner Frauenschutzhauses e.V., das Anfang der 90er Jahre gegründet und erst kürzlich auf 18 Plätze erweitert wurde. Die ambulante Beratungsstelle gibt es inzwischen auch schon seit fast 20 Jahren. Im Unterschied zu anderen Beratungsstellen hat diese ein spezielles Kooperationsabkommen mit der örtlichen Polizei geschlossen. Danach dürfen Beamte, die zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt gerufen werden, die betroffenen Frauen auf die Beratungsstelle hinweisen und mit Einwilligung der Opfer auch gleich die Kontaktdaten der Fachberatung weitergeben, die dann Kontakt zu den Opfern aufnimmt, sie berät und Unterstützung anbietet. Dabei stehe zunächst der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, sagt Silvia Müller. Das Aufsuchen zu Hause könne heikel sein und erfordere Fingerspitzengefühl.
2: Und dann gucke ich natürlich, ist es gerade sicher, kann sie telefonieren? Ist vielleicht der Gewalttäter noch vor Ort und sie kann gar nicht mit mir reden? Dann machen wir was aus, wir besprechen einen Sicherheitsplan, wenn das möglich ist, Codeworte oder andere Dinge, die notwendig sind. Und verabreden uns äh, dann, wenn es möglich und nötig ist, äh, zu einem Termin. Der kann unterschiedlich aussehen. Der kann auch mal telefonisch per Zoom aufsuchen oder Frau, Mann kommt hierher. Wie groß ist
0: der Bedarf für diese Beratung in dieser Stadt?
2: Ich habe mal in die Statistik geguckt. Wir haben äh, bis zum heutigen Tag schon 160 äh, Betroffene. Also Sie können sich vorstellen, das geht in der Regel so weiter. Das ist so, dass wir... Jedes Jahr einen Anstieg von ungefähr 5 bis 10 Prozent der Betroffenen haben, die sich bei uns melden. Und da müssen wir auch gucken, inwieweit wir das zukünftig mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch abdecken können.
0: Die ambulante Gewaltberatungsstelle für die Opfer häuslicher Gewalt wird von einem Verein getragen, finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, staatlichen Zuschüssen und Spenden. Sechs Teilzeitbeschäftigte arbeiten hier, darunter Sozialpädagogen und zwei auf Kinder spezialisierte Therapeuten, sowie zusätzlich eine kaufmännische Kraft. Die Beratung für die Opfer ist vertraulich und kostenfrei. Die erste und wichtigste Aufgabe sei es, sagt Müller und rückt ihre Position im hellen Korbsessel zurecht, den Opfern Entlastung zu geben und brennende Fragen zu beantworten.
2: Fragen wie zum Beispiel, wann kommt er wieder? Muss ich die Tür aufmachen? Gab es eine Wegweisung durch die Polizei? Die haben ja die Möglichkeiten auch, die Frau zu schützen oder den Mann. Wir klären auf, wir informieren und wir schauen sozusagen, dass die Person stabil wird und machen natürlich, Safety first, sagt man so schön, den Sicherheitsplan. Was braucht sie jetzt? Braucht sie gerade äh, vielleicht auch eine sichere Unterkunft, weil zu Hause nicht sicher dann Kontakt zu Frauenhäusern oder eben eine Stabilisierung, also so ein Kriseninterventionsgespräch ziemlich zeitnah. Aber in der Regel geht es natürlich auch da, ich habe kein Geld, weil er hat alles Geld mitgenommen, Ja, was muss ich mit dem Jobcenter machen? Ich bin jetzt krankgeschrieben, verliere ich vielleicht meinen Arbeitsplatz, was sollte ich sagen, was sollte ich meinen Bekannten, meinen Verwandten sagen, was jetzt gerade passiert ist. Also ganz viele Fragen bewegen die Betroffenen im Zusammenhang damit. Also das ist sehr, sehr vielfältig, man kann gar nicht sagen, das ist es, sondern es ist ein großes Potpourri von Dingen und Fragen, die die Betroffenen auch haben.
0: Zunächst unsichtbar sind die seelischen Verletzungen nach Attacken im häuslichen Umfeld. Vor allem, wenn Kinder im Haushalt wohnen, die Zeugen der tätlichen Übergriffe von Lebenspartnern werden, brauchen sowohl das Opfer wie auch die minderjährigen Zeugen eine therapeutische Betreuung, sagt die Trauma-Expertin Silvia Müller.
2: Also die Betroffenen berichten sehr stark natürlich davon, dass erstmal ein großer Vertrauensverlust da ist, dass sie auch ähm, Erlebnisse haben, die, wo sie geschockt waren oder diese Übergriffe so stark waren, dass sie sehr, sehr verletzt sind. Also es gibt... Neben diesen, äh, sag ich jetzt mal, physischen Merkmalen, an denen man sehen kann, dass Gewalt passiert ist, die im Äußeren sichtbar sind, gibt Mit es natürlich auch. Flecke, die, Beulen, alles Mögliche. Genau, und manches kann man aber ganz gut durch Kleidung verdecken. Wir sprechen hier auch von Vergewaltigung, wir sprechen von sexuellen äh, Übergriffen, von Nötigung, K Körperverletzung, natürlich jeglicher Art, Verbrennungen und so weiter und so fort. Und im psychischen Sinne hat das solche Auswirkungen, dass äh, natürlich die Betroffenen verunsichert sind und sich erst Mal orientieren müssen. Was mache ich denn jetzt? Eine große Handlungsunfähigkeit vielleicht manchmal auch. Wir brauchen sehr viel Orientierung und Stabilisierung. Und von den psychischen Belastung her ist es natürlich Schlafstörungen, Angstzustände, nicht essen können, Magenschmerzen, Bauchschmerzen. Also alle diese Symptomatiken, die man ja auch kennt, wenn man in Belastungssituationen steckt, berichten auch die Betroffenen.
0: Erschwerend für die Befreiung aus gewaltvollen Paarbeziehungen wirke die Tatsache, dass das Scheitern in der Partnerschaft gesellschaftlich häufig nach wie vor mit persönlichem Versagen gleichgesetzt und von traditionellen Rollenbildern dominiert werde, kritisiert Sozialpädagogin Müller. Dadurch sei es für die Betroffenen sehr schwer, sich aus gewaltvollen Paarbeziehungen zu lösen.
2: Manchmal wird ja auch gesagt, naja, stell dich mal nicht so an. Und eine Ohrfeige hat schon hat niemanden geschadet. Also so diese Narrative, die sozusagen äh, über viele Jahrhunderte ja auch weitergetragen werden, die gibt es immer noch. Also das ist halt so in so einer Beziehung, ne? das passiert in jeder Ehe mal. Also sozusagen Frauen erfahren nicht äh, tatsächlich äh, so diese Möglichkeit der Selbstermächtigung oder der Bestärkung, sondern eher so, naja, bist du vielleicht auch schuld gewesen? Was hast denn du dazu beigetragen? Da gehören doch immer zwei dazu und so weiter und so fort. Und man muss sich da auch sehr vorsichtig bewegen und zu gucken, dass es nicht gegen mich verwandt wird. Wenn ich mich so offenbare, kann das ja auch dazu führen, dass dann gefragt wird, Na, ich denke, du wolltest dich trennen. Was ist denn jetzt? Hast dich immer noch nicht getrennt. Aha, also hast ja gar keine Intention. dich und Wir sollen da was machen und du machst gar nichts und so weiter. Also es hat ja immer auch sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die, Unterstützungssysteme.
0: Statistisch gesehen werden rund 80 Prozent der tätlichen Übergriffe bei häuslicher Gewalt von Männern verübt. Dass sie aber auch Opfer von weiblicher Gewalt in ihrem heimatlichen Umfeld werden können, ist erst seit kurzem ein Thema. Das liegt auch daran, dass viele der Betroffenen sich schämen, derartige Übergriffe publik zu machen oder gar anzuzeigen. Doch diese Einstellung ändert sich langsam.
5: Schönen guten Morgen. Ich bin André, hallo. Grüße Sie, kommen Sie rein.
0: André ist Sozialpädagoge und arbeitet in einem Männerschutzprojekt. Er hat eigentlich einen anderen Vornamen. Ich treffe ihn in einer ostdeutschen Großstadt, die ich nicht nennen darf. Die Anonymisierung dient dem Schutz eines jungen Mannes, den André mir als Interviewpartner vermittelt hat. Dieser hat psychische Gewalt durch seine ehemalige Lebenspartnerin erlebt. Damit gehört er zu der Gruppe, der über 20 Prozent Männer, die statistisch gesehen von häuslicher Partnergewalt betroffen sind. André freut sich über das Interesse am Thema häuslicher Gewalt gegen Männer.
5: Weil das Thema ja oft sehr sensibel ist oder heikel. Immer, oder? Immer. Es kommt darauf an, mit wem man spricht und wo man spricht. Aber ich sage jetzt mal so, für die Allgemeinheit ist es schon sehr sensibel. Und ja, es ist immer ein schmaler Grad zwischen Aufklärung und Information und Betroffenheit.
0: Gerade männliche Opfer von häuslicher Gewalt hätten große Schwierigkeiten, sich zu offenbaren, sagt der erfahrene Sozialpädagoge.
5: Es geht auch so um das klassische Rollenbild von Männern. Der starke Mann, ne, der so ähm, die Sachen selbst klärt und es ist auch schon vorgekommen, dass Männer zur Polizei gegangen sind, Anzeige erstatten wollten und auch nicht ernst genommen wurden. Also diese Aufklärung, dass Männer Gewalt erfahren, die muss eigentlich an vielen Orten stattfinden, also in Beratungsstellen, bei der Polizei, in Ämtern und das geschieht schon nach wie vor. Also es gibt schon sehr gute Arbeit, auch von der Bundesfach- und Koordinierungsstelle. Und dennoch ist es nach wie vor ein Mühlenrad, was sehr, sehr langwierig malt.
0: André betreut Männer, die Schutz suchen. Wenn sie mindestens 18 Jahre alt sind, können sie für einige Monate in eine Männerschutzwohnung ziehen. Einer von ihnen sitzt mir an diesem Morgen gegenüber, an einem kleinen Couchtisch in einem spärlich möblierten Zimmer. Nach sieben langen und schmerzhaften Jahren hat der hochgewachsene Mann Anfang 30 endlich den Absprung geschafft. Seit einiger Zeit befindet er sich in einem Männerschutzprogramm. Hier versucht er nun einen Neuanfang. Seine Schultern sind nach vorne eingefallen, sein Gesichtsausdruck defensiv. Er spricht leise, stockt immer wieder.
6: Und es war halt so dieses Typische, man, man lernt sich kennen, man findet sich toll und dann entscheidet man, wer, wer zieht jetzt zu wem.
0: Der junge Akademiker, der zu diesem Zeitpunkt bereits einen längeren Auslandseinsatz der Bundeswehr hinter sich hat, beschließt, das Bundesland zu wechseln und zu seiner Freundin zu ziehen.
6: Und habe dann dort auch sehr schnell Arbeit gefunden, eigentlich noch bevor ich überhaupt hergekommen bin. Und das hat auf den ersten Blick einfach alles gut funktioniert. Also es war, so wie man sich das gewünscht hätte, der geträumte Sechse am Lotto, ähm, ja. Und dann? Und dann ist es ziemlich schnell, ziemlich düster geworden. Ohne, dass ich, das, ähm, dass ich die Tragweite von, von der Situation nachvollziehen konnte.
0: Nach einem Jahr denkt er an Trennung. Doch seine Partnerin will das nicht akzeptieren. Sie beginnt mit emotionaler Erpressung. Droht ihm, sich umzubringen, wenn er sie verlassen sollte. Das Paar geht auf Distanz, bleibt aber zusammen wohnen.
6: Und ich dachte, okay, wenn ich halt noch diese Chance und so ihr, äh, ihr gebe und man arbeitet dran, dann könnte es besser werden. Also dann wird es definitiv, also ne, so war halt mein, mein, mein Empfinden bei der ganzen Sache. Ja. Und das hat nicht funktioniert? Vom Status quo aus, wie die Sachen passiert sind, hätte mir das auch damals schon klar sein müssen, dass das absolut aussichtslos ist.
0: Seine Ex-Freundin beginnt immer stärker, sein Leben zu kontrollieren. Sie kennt seine Passwörter auf Facebook, Instagram und Spotify. Sie kann seine Mails und Textnachrichten lesen. Ich wusste nicht, dass sie das,
6: ich wusste nicht, dass sie mich liest.
0: Systematisch begrenzt sie seinen Lebensraum und seine Kontakte nach außen. Begehrt er auf, setzt sie ihn mit Suizidandrohung unter Druck. Sie interveniert bei Freunden und verhindert durch üble Nachrede das Entstehen neuer Freundschaften. Er ist zunehmend isoliert und voller Schuldgefühle. Obwohl die Liebesbeziehung nur ein Jahr dauert, findet er lange nicht die Kraft, auszubrechen und auszuziehen.
6: Bei ihr geblieben bin ich jetzt bis letztes Jahr.
0: Ui, so lange haben Sie durchgehalten.
6: Das würde ich nicht als durchhalten, bezeichnen, aber... Durchlitten. Ich war anwesend.
0: Der psychische Druck hat Folgen. Bald kann er seine Arbeit nicht mehr fortsetzen. Er wechselt den Job und lernt einen neuen Beruf, findet schnell eine Anstellung und nette Kollegen. Doch die Lage zu Hause wird immer schlimmer. Schließlich offenbart er sich seinem Hausarzt, der das Thema erst im zweiten Versuch ernst nimmt und den jungen Mann in eine Klinik einweist. Hier erst beginnt sein Ausbruch aus dem häuslichen Teufelskreis. Zweimal hat er versucht, seine Ex-Freundin bei der Polizei anzuzeigen, sagt er. Doch die Beamten hätten ihm nicht geglaubt. Ein Phänomen, das gar nicht so selten sei, sagt Sozialpädagoge André.
5: Das gilt generell für Anzeigestellungen. Die Polizei sagt immer wieder, sie braucht es so genau wie möglich. Von der Tatzeit her und eine gute Dokumentation ist immer hilfreich. Also nochmal an der Stelle gesagt, na, wenn es zur Anzeige kommt, dann so genau wie möglich. Und das ist manchmal schwierig, weil die meisten, äh, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, ja nicht vorab dokumentieren äh, oder sich bewusst haben, äh, ich filme jetzt mal meinen Partner, wie er mir nachstellt, wie er äh, mich verfolgt mit mir, oder irgendwelche Dinge, mit mir macht, auf die Idee kommt, sehen jetzt jemand. Ja, und das dann zur Anzeige zu bringen, ist einfach schwierig, weil es äh, dann da die Grundlage fehlt, dem nachzugehen, auch äh, für die Staatsanwaltschaft dann. Ich muss dann einfach sagen, wir müssen das Verfahren einstellen, weil es gibt keine Beweise. Ja, und einfach nur die Anzeige an sich, das ist zu wenig.
0: Für die Opfer häuslicher Gewalt, egal ob Mann oder Frau, bedeutet das, dass sie den Albtraum des Erlebten nicht so schnell verarbeiten können. Vielfach bleibt gerade bei Stalking-Opfern die Angst erneut gefunden und verfolgt zu werden vom ehemaligen Partner.
6: Wozu dieser Mensch in der Lage ist, weiß ich bis heute noch nicht. Also ich wüsste nicht, was da noch alles kommen könnte. Das ist für mich nicht vorstellbar.
7: Guten Tag. Ja, hallo, was können wir für Sie tun? Es ist eine Beratungsstelle für Gewaltausübende, für Täterinnen und Täter, die wir in Dresden seit 19 Jahren haben.
0: Männer und Frauen kommen hierher. Wie finden die den Weg zu Ihnen?
7: Die meisten rufen bei uns an. Es ist mittlerweile auch bei den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, bekannt, dass wir das übers Telefon machen, dann ein Erstgespräch vereinbaren. In Ausnahmefällen kommt auch jemand mal persönlich vorbei oder hat einen anderen Zugang zu uns.
0: Was passiert dann?
7: Genau, dann machen wir ein Erstgespräch. In dem Erstgespräch hören wir erstmal, was da vorgefallen ist, was passiert ist. Und jemand kann uns kennenlernen, die Räumlichkeiten kennenlernen, die Persönlichkeiten, die dazugehören und die Abläufe, was es heißt, hier Beratung zu machen.
0: Escape Dresden hat seinen Sitz in einem Gründerzeithaus in der Dresdner Neustadt. Wir sitzen in einem der oberen Stockwerke im Beratungsraum. Dieser ist hell und erstaunlich leise. Die Möbel klar und skandinavisch. Ein hellgraues Sofa, drei Stuhlsessel sowie zwei kleine Beistelltische, darauf dampfende Teebecher. Vis-à-vis -vis eine Fototapete, die eine herrliche Dünenlandschaft zeigt. Meine drei Gesprächspartner bitten darum, ihre Namen in dieser Sendung nicht zu nennen, um das Vertrauen der Menschen, die sie beraten, nicht zu verlieren. Sie sind Sozialpädagogen und Psychologen und Therapeuten, drei Männer, zwei Frauen. Und sie sind Ansprechpartner für Menschen, die Gewalt ausgeübt haben und versuchen, ihre Aggressionen in den Griff zu bekommen. Sei es aus eigenem Antrieb oder auf Anweisung eines Gerichts. Wie groß die Dimension der häuslichen Gewalt in ihrem Zuständigkeitsbereich ist, frage ich.
7: Und wie groß dieses Thema wirklich ist, wage ich nicht zu sagen, weil laut vielen dunkelfeld ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich den Eindruck habe, dass in den letzten Jahrzehnten, vielleicht auch erst in den letzten zehn Jahren mehr im Hellfeld landet, von dem, was passiert. Dass mehr Menschen zu uns kommen und auch zu den anderen Beratungsstellen in Deutschland. Wie kommt das? Ich führe es darauf zurück, dass mehr Öffentlichkeitsarbeit stattfindet und dass Angebote wie wir seit ungefähr 20 Jahren bestehen in Deutschland. Und dass es auch langsam etabliert wird, auch gerade in der jüngeren Generation beobachte ich das, dass Menschen eher wachsamer sind und eher hierher kommen und auch das Vertrauen haben, dass mit Unterstützung von uns dort in der Beziehung was passieren kann.
0: Doch um etwas zu verändern, muss man zunächst verstehen, was eigentlich in der Partnerschaft passiert ist und warum die Emotionen in Gewalt umgeschlagen sind. Die freundliche Psychologin in unserer kleinen Gesprächsrunde, geschätzt Mitte 30, steht auf und wendet sich dem Holzregal an einer Wand des Beratungsraumes zu. Das Regal ist gefüllt mit allerhand Handutensilien in Körben. Darunter leuchtend gelbe Seile und ein gutes Dutzend ellenbogenlange Vierkanthölzer mit einer Kugel an nur einem Ende.
8: Etwas, was ich sehr gern nutze, das sind diese Seile, die Sie ganz unten im Korb sehen. Leuchtend gelb? Leuchtend gelb. Es gibt auch andere Farben. Als systemische Therapeutin arbeite ich gerne mit Seilen. Das bedeutet, ich kann... Lebensläufe damit darstellen, zum Beispiel. Ne? Ich kann Beziehungslinien damit darstellen. Das kann man immer schön abbilden. Dann kann man schauen, an welcher Stelle zum Beispiel in der Beziehung stehe ich gerade.
0: Ne? Also Sie legen jetzt das gelbe Band hier auf diesen wunderschönen blauen Teppichboden und machen Kringel da rein. Was heißt okay. das jetzt? Zum Beispiel gerade
8: an dem Punkt, an dem ich gerade stehe, könnte man zum Beispiel sagen, es ist eine sehr verworrene Zeit, es ist eine sehr anspruchsvolle Zeit für das Paar und äh, das wäre jetzt sozusagen der Moment, in dem zum Beispiel äh, Gewalt ein Thema geworden ist. Das Ziel zum Beispiel dieser Seile ist, innere Prozesse einfach besser zu visualisieren. Mhm. Ne? Mhm.
0: Und dadurch bekommt der Klient oder die Klientin manchmal einen anderen Zugang dazu. Also das sind die Seile. Jetzt haben Sie da oben so einen Kasten, da sind so Holzstücke drin. Die haben zum Teil einen runden Abschluss, zum Teil eckig. Was genau. ist das?
8: Ähm, Figuren könnte man sozusagen nutzen, um ähm, eine Familie aufzustellen oder Personen, die in einem System sozusagen gerade für die Beratung relevant sind. Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an unsere Linie, könnte man zum Beispiel überlegen, dass man sagt, wo stehen wir gerade als Klienten. Ne? Da würde ich mich zum Beispiel mal hier bei dem Knäuel positionieren mit der einen Figur. Und ähm, könnte man überlegen zu sagen, wo steht eigentlich gerade Ihr Partner oder Ihre Partnerin jetzt in diesem Prozess? Gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich gerade meine familiäre Situation darstellen kann?
0: Täterinnen und Täter, die merken, dass sie eine rote Linie überschritten haben, müssen zunächst die Mechanismen erkennen, die zu dem tätlichen Übergriff geführt haben. Doch wer die rote Linie einmal überschritten hat, der ist rückfallgefährdet. Dann greift der grafisch dargestellte Rhythmus der Gewaltspirale, erklärt die Psychotherapeutin mit Hilfe des Whiteboard an der Wand.
8: Das bedeutet, es gibt einen Punkt, den fordern wir immer hier oben auf 12 Uhr, wo sich Spannung aufbaut an bestimmten Themen. Die Klassiker in Familien sind zum Beispiel Differenzen in der Einstellung zur Erziehung oder Geld ist häufig ein Thema. Zeit, ähm, Sexualität ist ein ganz großes Thema natürlich. Ne?
0: Auch ähm, sehr tabu behaftet, Das oder? ist auch
8: sehr tabu behaftet. Und da muss man auch schauen, dass man da behutsam vorgeht. Vielleicht ist es auch ein Symptom davon, wie die Beziehung gerade ist. Ne? Wenn man auf der Uhr weitergeht, also wenn wir auf 12 Uhr die, ähm, die Spannung haben, die steigt, würde man auch davon ausgehen, dass es weitergeht zu einer Kampfbereitschaft. So nennen wir das. Das bedeutet, äh, Menschen kommen an einen Punkt, wo sie... Vielleicht weniger in der Lage sind, auf den anderen zuzugehen, ne? sondern eher so schauen, was habe ich in meiner Rüstkammer, äh, womit kann ich den anderen treffen. Und dann würde hier auf 3 Uhr die Eskalation stehen. Das bedeutet, ähm, dort kommt es tatsächlich zu einem Gewaltausbruch, in welcher Form auch immer. Ne?
0: Auf die Gewalt folgt die Reue und das Versprechen, alles wieder gut zu machen. Von einer Flitterwochenstimmung sprechen die Experten. Doch nach der kurzzeitigen Besserung melden sich die unbearbeiteten Probleme erneut und der Kreislauf beginnt von vorne. Die Abstände werden kürzer, die Lage eskaliert. Spätestens dann sollte man professionelle Hilfe suchen, sagen die Fachleute von Escape Dresden.
5: Es sind ja auch Menschen, die kommen ja in herausfordernden Lebenslagen her, auch wenn sie Täter sind, so ne, das muss man sagen. Und das ist auch was, was Energie zieht, wo man danach mal gut durchschnaufen muss. Aber ich muss ehrlich sagen, hier anzurufen erfordert Mut und ich freue mich über jeden, der hier anruft.
0: Wer hilft, wenn der Partner oder die Partnerin Gewalt ausüben? Und wie kann man sich aus gewaltvollen Partnerschaftsbeziehungen befreien? Das war unser Wochenendjournal zum Thema häusliche Gewalt, Stalking, Drohungen, Schläge. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, sagt Alexandra Gerlach. Auf Wiederhören.